0: Cześć, nazywam się Przemek Iwanek. Witajcie na moim kanale. Inspirują mnie nietuzinkowe osoby, nietypowe i typowe sporty, a także rozwój osobisty. O tym usłyszycie w moich podcastach. Przed Wami rozmowa z Ewą Rojek. Pełną pasji nauczycielką, która do tej pory zwiedziła co najmniej pół świata. Obecnie mieszka w Londynie i uczy w szkole podstawowej w Brixton Village. Posłuchajcie. Cześć Ewa.
1: Cześć Przemek.
0: Witaj w moim internetowym studio spotkać mi się dzisiaj, żeby porozmawiać o twojej pasji do podróży, a także tego, jak łączysz to ze swoim rozwojem zawodowym, z pracą. Wielu osobom wydaje się to dość no, trudne przedsięwzięcie, żeby właśnie z jednej strony pozwolić sobie na swoje hobby, na rozwijanie swojej pasji, ale jednocześnie żeby pracować. Um, więc e, pomyślałem sobie, e, że jesteś taką osobą i e, zawsze też Cię podziwiałem za to e, za właśnie to podążanie ze swoją pasją ze swoimi zainteresowaniami e, powiedz mi, zanim w ogóle przejdziemy właściwie jak łączyć podróże e, i pracę powiedz mi, skąd u Ciebie pasja do podróżowania?
1: Więc pasja do podróżowania przyszła u przyszła mnie dosyć późno, bo chyba pierwszy raz, kiedy miałam okazję wyjechać z Polski, miałam już 22 lata, co wydaje mi się na dzisiejsze czasy bardzo późno. I miałam okazję wyjechać do pracy z isec jak miałam 23 lata do Tajlandii. I tam pracowałam przez rok jako nauczyciel, no i myślę właśnie, że to był ten moment, który zupełnie zmienił moją perspektywę na to, co chcę robić, na to, jak chcę żyć. Po prostu uświadomiłam sobie, że życie może być o wiele przyjemniejsze niż życie, jakie dotychczas prowadziłam, myśląc chociażby o tak prostej sprawie jak pogoda. W Tajlandii jest zawsze ciepło, słonecznie, a to ma od razu super wpływ na samopoczucie, plus to, że taką pracę jest wtedy było bardzo łatwo znaleźć też udało mi się wynegocjować korzystne zarobki, więc moje życie było tam bardzo łatwe, bardzo wygodne i zdałam sobie sprawę, że wcale to nie jest takie trudne i od tego czasu byłam zdeterminowana właśnie zmieniać różne kraje Szuka szukanie pracy zajmowało mi sporo czasu, ale myślę, że tutaj determinacja jest zawsze kluczem dla chcącego nic trudnego Tak, powiedziałaś,
0: że wyjechałaś jeszcze będąc studentką. Przypuszczam, że dla ciebie taka podróż na inny kontynent wiązała się z dużym wyzwaniem, bo to była twoja pierwsza podróż do Azji, prawda?
1: Tak, to była w ogóle moja pierwsza podróż poza Europę. Pierwsza podróż też na tak długo, bo na rok. I do bardzo dalkiego, egzotycznego kraju. Ale szczerze mówiąc z tego, co pamiętam, to już jakiś czas upłynęło, nie bałam się tego, nie stresowałam się tym. To było takie rzucenie się na głęboką wodę, ale teraz widzę, że to, to jest coś, co ja lubię, lubię się rzucać na głęboką wodę i zawsze jakoś się w tym odnajduję. Pierwsze może dni były, były stresujące czasami. No wiadomo, nieznajomość języka i odnalezienie się też w tak chaotycznym i zatłoczonym mieście jak Bangkok bywało stresujące, ale jednak no, te pozytywne doświadczenia zawsze, zawsze przeważały i to było niezapomniane przeżycie.
0: A było coś takiego, co Cię szczególnie zaskoczyło, będąc te pierwsze dni, tygodnie w Bangkoku?
1: Znaczy myślę, że właśnie takie codzienne sprawy typu na przykład infrastruktura, że potrafiłam się gubić w takich bardzo prostych, życiowych sytuacjach, jak na przykład przejście przez drogę, bo mieszkałam koło autostrady i kiedyś zajęło mi godzinę znalezienie miejsca, w którym mogłabym przejść przez tą drogę, żeby dojść do domu. To są, to są takie sytuacje, o których w ogóle sobie no, nawet nie myślimy tak na co dzień żyjąc w takim kraju jak Polska czy prawda takie trudności jak kupienie jakiegoś produktu w sklepie, gdzie nikt nas nie rozumie, gdzie nie rozumiemy też co pisze, co jest napisane na opakowaniach, bo to jest zupełnie inny alfabet. No Tak, tak naprawdę co sobie uświadomiłam, że takie najprostsze sprawy stają się w, w takim kraju bardzo trudne.
0: Tak, a z tego co pamiętam, to nie były czasy, kiedy były był dostępne Google Maps czy też inne takie aplikacje jak Tłumacz coś, co można było wykonać wiesz, prostu z telefonu, tylko e, właściwie do takich krajów wyjeżdżało się z rozmówkami ewentualnie e, z jakąś wydrukowaną mapą i trzeba było sobie jakoś radzić, prawda?
1: No tak, właśnie, właśnie dziś, jak sobie o tym pomyślę sa, aż sama się zastanawiam, jak ja to robiłam, bo dzisiaj się nie poruszam, po Londynie się nie poruszam bez Google Maps
0: ale no
1: cóż, myślę, że po prostu zajmowało to o wiele, wiele dłużej i kosztowało to, to mnie o wiele więcej frustracji, ale wszystko było do zrobienia i do znalezienia.
0: Przed tym pierwszym wyjazdem rozumiem, że ta pasja do podróży w tobie się rozwijała. Czy chciałabyś o tym też coś powiedzieć?
1: Wydaje mi się, że ponieważ przez tak wiele lat w ogóle nie wyjeżdżałam z Polski przez praktycznie no tak 22 lata, i zawsze czułam, że muszę to nadrobić i jak zaczęłam podróżować na przykład w tym roku, w którym wyjechałam do Bangkoku udało mi się objechać praktycznie wszystkie sąsiednie kraje wokół Tajlandii później w drodze powrotnej do Polski zajechałam, albo właściwie zaleciałam do Australii, do Japonii więc w ciągu tego roku myślę, że nadrobiłam wiele, wiele straconych lat podróży i też sobie uświadomiłam właśnie, że, że bardzo, jak bardzo wiele można zrobić w krótkim czasie i od tego czasu, no tak, jest to taka pasja, której się po prostu nie da, nie da się przestać podróżować, jak się raz zacznie.
0: Tak, z twoich powieści, kiedy się spotykamy, kiedy rozmawiamy, e, zawsze opowiadasz o swoich nowych przygodach, nowych podróżach. Wydaje mi się, że chyba już byłaś na wszystkich kontynentach, chyba oprócz Antarktydy.
1: <grywa> tak, tak. I nie ciągnie mnie tam. <grywa> Póki co. Tak, aczkolwiek na pewno najwięcej podróżowałam po Azji, bo byłam tam w większości azjatyckich krajów, też sporo po Afryce, no i teraz staram się celować w Amerykę Południową.
0: Mm -hmm, mm -hmm. A y, jeśli chodzi wiesz, o, y, o twój zawód, y, jesteś nauczycielką. Y, czy to był taki twój świadomy wybór, żeby stać nauczycielką? Y, czy to jakoś wyszło?
1: <grytanie> znaczy, y, ponieważ studiowałam logistykę stosowaną i y, można tam było robić tylko dwie specjalizacje, albo tłumaczeni tłumaczeniową, albo nauczycielską, w jaki sposób zawsze byłam tego świadoma, aczkolwiek na pewno szłam na studia, zmyślałam o tym, że będę tłumaczem, a ta nauczycielska to była taka na wszelki wypadek. I też nigdy nigdy mnie nie do końca, tak do końca nie interesowało nauczanie angielskiego, czyli to, co robiłam w Polsce, ale to właśnie w Tajlandii sobie uświadomiłam, że nie muszę uczyć angielskiego, że mogę po prostu uczyć w szkole podstawowej, gdzie jestem z jedną klasą od rana do późnego popołudnia i nie uczymy się tylko słówek, tylko uczymy się wszystkiego. Czytania, pisania, matematyki, tak jak w każdej szkole podstawowej i to mi dawało bardzo dużo satysfakcji, wydawało mi się wiele ciekawsze i to też się wiąże z tymi długimi wakacjami w ciągu roku to jest prawie 3 miesiące. No i wtedy stwierdziłam, że tak naprawdę to jest bardzo fajna praca. Oczywiście ma swoje plusy i minusy, ale robię to już od, od 10 lat. I, I na pewno są inne zawody, w których myślę, że też bym się odnalazła, ale póki co jest to najbardziej komfortowy zawód, aby mogła podróżować i przemieszczać się też, szukać prac w różnych innych krajach i na różnych kontynentach.
0: Czyli kolejne wyzwania w pracy są tak naprawdę też dla Ciebie takim kolejnym wyzwaniem, jeśli chodzi o realizację Twoich podróży
1: tak, gdyż wydaje mi się, że szkoła to jest też takie miejsce, gdzie się odbywa wiele takich ważnych dla kultury dobrze, jeszcze raz szkoła jest mocno związana z kulturą kraju i zawsze w każdej szkole celebruje się różne święta narodowe i jest to bardzo dobre miejsce, żeby też się tak naprawdę w tą kulturę zagłębić i y, mieć taki żywy kontakt z tubylcami, z dziećmi, z dorosłymi. Więc no, pracuję w szkole w dlatego, że taką pracę potrafię znaleźć, ale też dlatego, że jest to miejsce, gdzie naprawdę można się zagłębić w lokalną kulturę.
0: Mhm. Jeśli chodzi o twoje doświadczenie, to... Pracowałaś już, z tego co pamiętam, jeśli się nie mylę, to w Tajlandii, w Chinach. Tak. Byłaś także w Bahrajnie, Tak. Spędziłaś też dość dłuższy czas w Istambule, w Turcji, prawda? Tak, tak.
1: I jeszcze w Ugandzie.
0: W Ugandzie, właśnie. Tak. Um, czy, czy jest właściwie coś, co... Te wszystkie twoje doświadczenia łączy?
1: No na pewno sam fakt mieszkania na innym kontynencie jest, jest czymś, co, co łączy te doświadczenia. Może trochę troszeczkę inaczej jest na pewno teraz, jak jestem w Londynie, bo to jest Europa, to nie jest tak egzotyczny kraj. Na pewno Chiny, Tajlandia też mają w sobie coś wspólnego, bo, bo to była Azja, ale jak patrzę wstecz, no jednak każde, każde z tych doświadczeń było inne i wszystkie te kraje mi się kojarzą z czymś zupełnie innym, tak naprawdę.
0: Pamiętam, że szczególnie podobało Ci się, kiedy mieszkałaś w Turcji, że to było dla Ciebie bardzo ciekawe doświadczenie, że Istanbul jest takim urokliwym miejscem do życia, i też dobrym takim miejscem wypadowym na wiele podróży. Czy są jakieś takie szczególne wspomnienia z Istanbulu, które pamiętasz, które no, przypominają Ci o tym czasie?
1: To znaczy tak naprawdę to nie jest tak, że Istanbul jest najciekawszym miejscem, w jakim mieszkałam, bo na pewno tak, takie najbardziej egzotyczne i Niesamowite miejsca to były Tajlandia i Uganda, ale Istanbul jest mie miejscem, w którym mieszkałam najdłużej, bo aż trzy lata i jest to miejsce, które jest bardzo wygodne do życia, też nie jest aż tak egzotyczne, bo jest bardzo blisko Europy, jest to tylko dwie godziny samolotem od Warszawy, ale żyło mi się tam bardzo wygodnie też dzięki temu właśnie, że było to bardzo bliskie domu, mnóstwo ludzi do mnie przyjeżdżało, mnóstwo znajomych mnie Odwiedzało. Jest to, jest to miasto, które tętni życiem i tam się zawsze coś dzieje. Jest, jest to przepiękne miasto. Nigdy się tam nie nudziłam i mam wielki, wielki sentyment do Istambułu. I uważam, że to jest jedno, no, chyba naj, najfajniejsze miasto na świecie.
0: Mm -hmm. Powiedziałaś, że Uganda była dla ciebie takim miejscem bardzo egzotycznym. Dlaczego?
1: Y dlatego, że Afryka Wschodnia jest to, jest to inny świat, tak samo jak Azja Południowo-Wschodnia, ale myślę, że Afryka jeszcze bardziej, Sty, styl życia ludzi tam też, ja nie pracowałam tam w prywatnej szkole, tylko byłam na projekcie i pracowałam z ludźmi, ze szkołami, ze slumsów, więc to, to też był inny świat, to nie byli ludzie, którzy żyli tak jak my, ich patrzenie na świat jest zupełnie inne, bardzo mnie to ujęło, że ich, ta prostota ich życia i to jak właśnie w Afryce ludzie jak są tak naprawdę wyluzowani chociaż mają o wiele mniej niż my są, są zadowoleni są wyluzowani, żyją chwilą i myślę, że może to być bardzo inspirujące i takie otwierające oczy szczególnie jak się pochodzi z Europy, gdzie jesteśmy bardzo rozwinięci i wydaje się, że każdy wie co, co chce robić a tak naprawdę życie, życie może być bardzo proste i bardzo, bardzo szczęśliwe.
0: No, znając ciebie, myślę, że to musiało cię chwycić ze serca, że to cię ujęło, bo sama jesteś taka bardzo spontaniczna. E, jesteś taką osobą, która po prostu idzie za swoimi pragnieniami e, i pomysłami, e, które są ciekawe, inspirujące. I z tego, co pamiętam też z tego okresu, to tam włączyłaś się we wspieranie takiego szczególnego miejsca w Ugandzie, w Ugandzie które było związane z, z opieką nad e, osieroconymi dziećmi.
1: E, tak, to, to, to jest bardziej pomysł i inicjatywa mojej koleżanki z Marty, też z Polski, z która akurat Byłyśmy razem na projekcie, Marta, Marta sobie postanowiła, że otworzy taki dom dziecka dla dzieci porzucanych, gdyż to jest niestety bardzo, bardzo częste zjawisko w, w Ugandzie, w Kenii, że te dzieci są gdzieś porzucane i nie ma, tak na, nie, nie ma państwowego sierocińca, więc może, mogą się nimi zaopiekować tylko ludzie dobrej woli, którzy po prostu chcą im pomóc. Mm -hmm. i miałyśmy swój projekt ale na boku cały czas pracowałyśmy z Marią, z, lo z lokalną kobietą z Ugandy nad tym, żeby otworzyć taki dom i jak ja odjeżdżałam to już wszystko było gotowe wynajęłyśmy dom, posprzątałyśmy ale jeszcze nie miałyśmy pierwszego dziecka ponieważ ten dom był troszeczkę dalej niż Kampala gdzie mieszkałyśmy jak odjeżdżałam, dostaliśmy pierwsze dziecko fortunatkę która dzisiaj ma już Pewnie z 8 lat. I, no I jest to niesamowity projekt, bo minęło 8 lat i jest tam około 16 dzieci. Też dzieci, które się wychowywały tam od, od urodzenia. Jest to dom bardzo, bardzo szczęśliwych dzieciaków. To nie są dzieciaki, które oddaje się do adopcji, tylko po prostu tam im się zapewnia szczęśliwy, kochający dom. No i, i jest to jest to naprawdę niesamowite, że po prostu jedna dziewczyna z Polski, czyli Marta, tak sobie wymyśliła i tak zrobiła bez, bez niczyjej bez niczyjego wsparcia oprócz jej bliskich znajomych i przyjaciół I, i to działa to dziś i się kręci i przynosi niesamowite efekty.
0: Nie to, <śmiech> to przedsięwzięcie, to przedsięwzięcie yy, pamiętam, że właśnie yy, w pewnym momencie na Facebooku zamieściłaś post z informacją, że zbieracie datki na to miejsce A, i, i pamiętam właśnie, że, że dołożyłem się coś tam jakimś drobnym groszem do tego wszystkiego <śmiech> <śmiech> i jakiś parę tygodni później dostałem list z rysunkiem i z podziękowaniem właśnie od jednej z dziewczynek, która właśnie była wychowanką tej placówki. I, i bardzo mnie to zainspirowało i byłem pod takim wrażeniem, że wybędąc tam właściwie osoby, które są no zupełnie innego kręgu kulturowego mogłyście jednak coś stworzyć i coś zainicjować, bo rozumiem, że to jednak wymaga pewnej jakiejś takiej wrażliwości społecznej i poznania lokalnych zwyczajów
1: myślę, że to polega na tym iż Afryka ma w sobie taki właśnie urok i często się mówi, że, że ludzkość pochodzi z Afryki i ja, ja na pewno to czuję, że jak jestem w Afryce gdzieś właśnie w naturze na sawanie, czuję się jak w domu i wydaje mi się, że ludzie być może nie mieliby takiego pomysłu bo dzieciom można pomagać wszędzie też w Polsce, ale że w Afryce jest coś takiego magicznego, co ludzi przyciąga i na pewno Marta ma taką ogromną miłość do Afryki i na pewno wrażliwość, ale myślę, że co mogę o niej powiedzieć: że nie wystarczy być wrażliwym, trzeba być mega zaradnym i y, bardzo zdeterminowanym. I ona właśnie taka jest, że to nie jest osoba, która o czymś mówi, planuje, to jest osoba, która działa. I, y, i bardzo szybko się podjęła decyzję i stwierdziła, że ona, ona to po prostu robi, ona ten dom otwiera. I ja znam osobiście mnóstwo ludzi, którzy gdzieś tam w jakiś mały sposób się angażują, ale nawet ja sama nigdy, nigdy nie podejrzewam, że nie byłabym w stanie, nigdy nie zrobiłam czegoś podobnego, po prostu nie poświęciłam tyle swojego prywatnego czasu i energii na, na taką inicjatywę, więc myślę, że no po prostu to, takich ludzi jest niewiele jak Marta i że tu właśnie chodzi o taką szczególną miłość do Afryki i taką niesamowitą determinację i, i chęć działania żeby coś takiego zrobić.
0: Rozumiem. I to też też bardzo podziwiam. A czy w trakcie w realizacji tego projektu napotykałyście jakieś nieprzychylne głosy? Bo wiesz, w końcu ktoś mógł powiedzieć, no, przyjechały w cudzysłowie jakieś białe z Europy i będą nam tutaj coś teraz robić.
1: Tak, tak. Więc na, na pewno były takie sytuacje, takie nieufności, wrogości wręcz do, do nas, do Marty, dlatego, dlatego że jesteśmy białe i z góry się zakłada, że mamy więcej pieniędzy, że nam się dobrze powodzi i że na pewno coś chcemy na tym ugrać. Ale tak samo Marta się spotykała z takimi negatywnymi reakcjami w Polsce, gdyż ona od początku zakładała, że większość tych środków na utrzymanie dzieci będzie pochodzić z Polski i zbieraliśmy je wśród polskich znajomych, ale też wśród polskich firm i na przykład właśnie tacy szefowie polskich firm mówili dlaczego, dlaczego chcę pomagać tym dzieciom dzieciom z Ugandy, a nie naszym dzieciom polskim dzieciom, więc myślę, że to takie właśnie może iść w dwie strony, że po prostu są ludzie bardzo podejrzliwi nieprzychylni, ale no, ale na pewno było więcej tych pozytywnych reakcji i ludzi, którzy chcieli, chcieli pomóc, bo bo sama Marta by tego nigdy pewnie bez ich pomocy nie, nie mogła założyć takiego domu.
0: Rozumiem, rozumiem. Eee, chciałem też troszeczkę zmienić temat, eee, ale nadal, nadal chcę się trzymać tego naszego kierunku, w którym są podróże i tego je właściwie łączyć, te podróże z pracą. Eee, I to właściwie nam wyjaśniłaś, prawda, że eee, podjęłaś się pracy jako. Z początku była to praca dotycząca nauczania angielskiego, i dalej przerodziła się w takie nauczanie po prostu w szkole różnych przedmiotów. Rozumiem, że teraz właściwie zajmujesz się konkretnie nauczaniem zintegrowanym.
1: Tak, ale, ale to. Czy, ja, czy coś
0: pokręciłem?
1: Nie, dla, chodzi o to, że. Od początku, w to właśnie w Tajlandii zaczęłam uczyć w szkole podstawowej, właściwie to było wtedy przedszkole i od tego czasu takiej pracy się trzymam, czyli pracy, gdzie uczę jedną klasę przez cały dzień, codziennie, uczę ich wszystkich przedmiotów i to zawsze robiłam właśnie w Istambule, w Bahrajnie. A, a nauka angielskiego to tak naprawdę było coś, co robiłam tylko, tylko w Polsce, nauka angielskiego jako języka obcego a w tych szkołach, w których pracuję, to jest podstawówka, więc uczę czasami zerówkę, czasami pierwszą klasę, teraz uczę pierwszą klasę, czasami uczę drugą klasę.
0: Tak, rozumiem, żeby wykonywać Twój zawód, to potrzebujesz mieć formalne wykształcenie ku temu.
1: Tak, i mam dyplom z Polski magistra lingwistyki z, ze specjalizacją nauczania i to jest coś, co uznawali moi pracodawcy w Azji, w Afryce. Jeśli chodzi o Anglię, to udało mi się dopiero dwa lata temu zdobyć status nauczyciela Anglii, też na podstawie tego dyplomu z Polski. Jeśli chodzi o niektóre kraje mogą wymagać innych dokumentów, mogą wymagać dyplomu z Anglii albo z Ameryki, więc jest to troszeczkę takie no, no nie jest to uregulowane, prawda? Te szkoły międzynarodowe, każda ma jakieś swoje wymagania, ale w większości szkół moje kwalifikacje są akredytowane.
0: Rozumiem. Czytałem też na wielu blogach związanych z pracą za granicą, że jest także możliwe to, żeby pracować jako nauczyciel, nauczycielka Przykład, ucząc właśnie już konkretnie przepraszam, angielskiego. I że to jest możliwe właściwie bez żadnych takich większych kwalifikacji. Czy z Twojego doświadczenia, z obserwacji, lub też może wśród znajomych, czy widzisz, że coś takiego właściwie jest możliwe?
1: Tak, dlatego tak. To co mówię, że, że tak naprawdę te wymagania są umowne, że w takim kraju jak Anglia, żeby uczyć w podstawówce trzeba mieć konkretny papier i albo się go ma, albo nie, ale jeżeli chodzi o szukanie pracy w Azji, gdzieś w Chinach, w Tajlandii, to tak naprawdę nie jest uregulowane, więc zależy tylko i wyłącznie od pracodawcy i jego wymagań. Nie, nie są to szkoły narodowe, to są szkoły prywatne i to czego one sobie zażyczą, yy, to zależy od nich więc jest to, myślę, że jest to możliwe szczególnie, żeby uczyć angielskiego, dlatego, że to jest tylko nauka języka, to nie jest nauka czytania, pisania matmy itd. I na pewno takim największym rynkiem jest Azja, dlatego, że w Azji, w Chinach przede wszystkim, myślę, że też w Tajlandii jest mnóstwo chętnych na naukę języka angielskiego. No i nadal myślę, że działa ten efekt Europejczyka, białego człowieka, który mówi po angielsku i będzie uczył dzieci po angielsku i za to rodzice z Tajlandii czy Chin są skłonni sporo zapłacić. I myślę, że jeżeli ma się odpowiednie podejście, jakąś przebojowość, nie powinno to być zbyt trudne, żeby się dostać do takiej szkoły.
0: Mm -hmm. Brzmi to... Bardzo ciekawie. i Ale właściwie mówimy o takich samych superlatywach. No, ale przypuszczam, że są też, <śmiech> <śmiech> są też pewnie jakieś minusy takiej pracy. No, powiedziałaś, no, w Azji jako takim głównym miejscu, rynku, gdzie jest duże zapotrzebowanie na nauczycieli, szczególnie nauczyciela angielskiego, ale też mówi się też o tym, że w Azji dużo smogu, w zaniczczeniu środowiska, pewne reguły kulturowe mogą być dość trudne do, do zrozumienia, do zaakceptowania przez osobę pochodzącą tutaj z kręgu europejskiego. Jak to widzisz, jakie są takie wyzwania dla osób, które chcą się przenieść na przykład właśnie do Azji i tam pracować?
1: Myślę, że te największe wyzwania to są właśnie wyzwania życia codziennego. W kraju, w którym się nie zna języka, w którym być może też jest inny alfabet. Rzeczy typu wynajęcie mieszkania, gdzie w, ja tutaj w Londynie czy w Polsce po prostu patrzymy na ogłoszenie, dzwonimy, szukamy. W Turcji było to jedno z najbardziej frustrujących doświadczeń szukanie mieszkania, dlatego że Wszystkie ogłoszenia są po turecku, nic nie byłam w stanie załatwić sama, zawsze musiałam prosić kogoś o pomoc. Na szczęście byłam tam zatrudniona przez szkołę, więc ci ludzie byli zobowiązani mi pomóc, ale jeżeli się jedzie do kraju, gdzie się zupełnie nikogo nie zna, nie ma się tam jeszcze pracy, nie ma się ludzi, którzy, którzy są za nas odpowiedzialni, no takie najprostsze rzeczy mogą być bardzo frustrujące i bardzo trudne.
0: Czyli nie mogłaś być tak naprawdę samodzielna.
1: Tak, jak najbardziej. jeśli każdy... chodzi,
0: tak, chodzi o takie sprawy związane z, z mieszkaniem czy też załatwianiem tak, tak. spraw I, administracyjnych.
1: I są takie, prawda, lokalne zasady, których nie znamy. To, jak się załatwia pewne sprawy. Formalności. W tych krajach jest o wiele więcej biurokracji. Nie dość, że trzeba czekać w tych kolejkach w urzędzie, później się okazuje, że się nie rozumiemy, że ktoś nas odsyła cały czas z papierami. Są to takie rzeczy, które u nas się załatwia szybciej, gdzieś tam przez internet, a tam jednak jest to o wiele bardziej zbiurokratyzowane i zawsze ktoś nam może powiedzieć nie, bo, bo tak chce po prostu.
0: Czyli polski urząd nie taki straszny, jak go maluje. Nie
1: taki straszny, aczkolwiek słyszałam podobno mój kolega z Gruzji mówił, że straszny, więc to myślę, że to jest właśnie ten efekt mieszkania w obcym kraju, gdzie gdzie, jeżeli stamtąd nie pochodzimy, jest o wiele trudniej.
0: Rozumiem. A jeśli chodzi o takie kulturowe wyzwania, hmm, wspominałeś, że w Chinach było, e, że, że było to dość specyficzne na ciebie miejsce, e, bo mieszkałaś, e, no właśnie, może opowiedz o tym doświadczeniu e, e, bliżej.
1: No tak, Chiny, Chiny to jest moje jedno z ostatnich doświadczeń sprzed dwóch lat. I na pewno rok spędzony w Chinach nie, nie będzie rokiem, który będę zbyt pozytywnie wspominała, ale myślę, że to też wynikało z tego właśnie, że już przywykłam do pewnego komfortu życia, tak jak w Istanbule, i, i później pojechałam do tych Chin, gdzie wszystko było takie chaotyczne, ale podobnie było pod wieloma względami, jak pojechałam do Tajlandii ponad 10 lat temu, ale po prostu te rzeczy mi nie przeszkadzały, bo byłam w zupełnie... In, byłam zupełnie inaczej nastawiona a dzisiaj już wymagam trochę więcej komfortu i, i logiki no więc w Chinach wie, wielkim, wielkim problemem jest język tam nikt nie mówi po angielsku, nawet, nawet na lotnisku, gdzie się okazało, że ktoś miał mnie odebrać, ale wylądował na innym terminalu, nikt z obsługi lotniska nie był mi w stanie powiedzieć, odpowiedzieć po, po angielsku co było bardzo szokujące, bo jednak jest to międzynarodowe lotnisko w Pekinie. Do tego alfabet oczywiście nie jesteśmy nic w stanie przeczytać sami ani zrozumieć. No i takie zasady właśnie higieny, które, które dla mnie są brakiem zasad higieny. A rozumiem, że
0: jeśli chodzi o ten alfabet, to to trudno nawet sobie poradzić, mając u boku smartfon i różne aplikacje. Rozumiem, że chiński jest takim językiem, który no, sprawia problemy.
1: To jest język, którego po prostu nie jesteśmy w stanie zrozumieć, nie jesteśmy w stanie przeczytać i są już takie aplikacje, które skanują ten alfabet i można, może aplikacja tłumaczyć, ale może to robić tylko słowo po słowie. Więc na przykład menu w restauracji jest zawsze po chińsku. Można sobie przykładać tą aplikację i słowo po słowie próbować zrozumieć, co to jest za potrawa. Brzmi to no, jest dość to mazolnie. To prawda? Bo to, to są takie codzienne, zwykłe rzeczy. Idę do knajpy, zamawiam jedzenie i, i tyle. A tam właśnie to się staje bardzo, bardzo męczące.
0: Rozumiem. Rozumiem. Um i teraz i powiedz mi po tych wszystkich podróżach po Azji, po Afryce jesteś teraz w Londynie co skłoniło Cię, żeby pojechać właśnie do Wielkiej Brytanii?
1: Londyn to nie była tak do końca świadoma decyzja, miałam tu być tylko przez pół roku bo potrzebowałam takiej pracy tymczasowej a ponieważ udało mi się zdobyć te kwalifikacje do nauczania w Londynie, stwierdziłam, że, że mogę spróbować. Też był taki inny powód, że, że często mi się zarzuca właśnie na, na rozmowach kwalifikacyjnych, że nie jestem native speakerem, czy że na przykład nie jestem w Anglii. Więc stwierdziłam, że jak będę szukać tej pracy z Anglii, być może będę miała gdzieś tam większe szanse w niektórych szkołach. No ale tak naprawdę przyjeżdżałam i tak z myślą, że tylko na pół roku, ale jak zaczęłam tu mieszkać, Stwierdziłam, że jest to miasto bardzo wygodne do życia i jest to miasto, w którym tak wiele się dzieje, że naprawdę nie można się nudzić. No i są tutaj smaki tych wszystkich krajów, w których byłam. Są, są sklepy tureckie z shishou, są niesamowite knajpy, kluby afrykańskie z prawdziwą muzyką z Afryki, z, z prawdziwymi ludźmi z Afryki. Są wspaniałe restauracje azjatyckie też, gdzie gotują Azjaci, gdzie jest, gdzie jest prawdziwa atmosfera, jak wyjęta z, z Tajlandii.
0: Czyli właściwie nie podróżując, masz dostęp do takich rzeczy, które do naprawdę dokładnie, uwielbiasz.
1: Dokładnie. I, I do tego mam tutaj sporo znajomych właśnie z Polski, którzy, którzy też bardzo często wychodzą. Ja uwielbiam chodzić na physicale, więc to też taka jedna z rzeczy, który, których tutaj, na które tutaj mogę chodzić co tydzień. Yy, pogoda, pogoda nie jest taka zła odległość do Polski idealna no więc jest tu wiele, wiele wygód, które, które sprawiają, że się nie chce wyjeżdżać ale myślę, że na dłuższą metę nie, nie sądzę, że pozostała. tu została
0: mm -hmm. no, no znając ciebie wiem, że, <laughs> <laughs> że że jesteś osobą taką, która no, uwielbia podróżować i no, która której raczej ciężko yy, przyzwyczaić się do jakiegoś jednego miejsca i po prostu yy, tak sobie wygodnie i spokojnie żyć. Rozumiem, że ty y, jesteś taką osobą, która yy, po prostu uwielbia przygodę.
1: Tak, tak. Oczywiście z wiekiem być może nie aż tak przygodowe, jak parę lat temu i na pewno szukam też jakiegoś komfortu, ale, ale słowo spokojnie to na pewno nie jest słowo, które do mnie przemawia.
0: Dokładnie i jak sobie myślisz o takiej najbliższej przyszłości, to um, gdzie sobie wyobrażasz taką kolejną przygodę?
1: Jeśli chodzi o podróże, to na pewno Ameryka Południowa. Jeśli chodzi o pracę, te, też, też chętnie bym tam pracowała, ale wiem, że że takich szkół jest tam bardzo mało i zarobki nie są zbyt wysokie, więc to jest coś zniechęcającego, ale na pewno jeśli chodzi o podróże, to jest Ameryka Południowa. A jeśli chodzi o jakieś miejsce do, do życia, no to na pewno czuję taką wielką magię w Afryce i to jest na pewno miejsce, w którym chciałabym jeszcze pomieszkać, ale, ale nie wiem dokładnie gdzie. Jest tam, jest tam też sporo szkół, międzynarodowych, gdzie, gdzie też często można dostać bardzo korzystny kontrakt. No nie mówię Azji, nie. Myślę, że Ameryka Północna to nie jest miejsce, gdzie mogłabym znaleźć pracę. Europa też jest nie do końca korzystnym miejscem do pracy, gdyż są dosyć niskie zarobki dla nauczycieli i wysokie koszty życia. Australia też mnie nie do końca interesuje, bo jest to taka zachodnia kultura, więc... No, myślę, że właśnie tutaj gdzieś Afryka, Ameryka Południowa.
0: No, rozumiem, że Antarktydę już wykreśliliśmy z
1: listy. <głosy> nie, z chęcią, z chęcią bym, się, bym się tam kiedyś przeleciała. No, ale ogólnie nienawidzę zimy, nienawidzę zimna, więc no nie, nie, nie jest to na pewno. Gdzieś czyli,
0: czyli jednym z kryteriów, które używasz wyborze danego kraju, w którym chciałabyś ewentualnie pracować, czy do którego chcesz podróżować, jest temperatura i tego jaka jest pogoda, jakie są takie warunki zdecydowanie, klimatyczne. Zdecydowanie.
1: Myślę, że to jest, myślę, że to jest coś, z czego sobie nie zdajemy sprawy, jeżeli albo mieszkamy w bardzo przyjemnej strefie klimatycznej, to, to jest dla nas oczywiste, ale właśnie jeżeli pochodzimy z takiego kraju jak Polska, gdzie jednak przez te 6 miesięcy jest jest naprawdę ponuro i później jedziemy do, o czym się sam przekonasz niedługo, później jedziemy do takiej Tajlandii, gdzie jest 30 stopni przez cały rok, to ch chyba każdy sobie szybko zdaje sprawę, że jednak ogromny wpływ ma na nas pogoda.
0: Tak, 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 zdecydowanie. A powiedz mi, mm, jaką radę dałabyś osobom, które y, właśnie myślą, żeby y, właśnie połączyć pracę z pasu do podróżowania, właśnie na przykład poprzez uczenie angielskiego, bo oczywiście katalog tych prac jest, jest szeroki, prawda? bo można robić różne rzeczy w obecnych czasach. Mówi się też często o tak zwanych cyfrowych nomadach, osoby które podróżują z laptopem, wykonują bardzo różnego rodzaju pracę i pracują właśnie zdalnie, podróżując, odwiedzając nowe miejsca, no oczywiście może to się łączy z takim stereotypowym wyobrażeniem, że taka osoba sobie po prostu leży na plaży
1: z komputerem
0: na kolanach popija sobie drinka i pracuje przypuszczam, że to nie jest takie łatwe i takie to nie jest taki, taki idealny obrazek jak sobie wyobrażamy um, ale powiedz mi um, Jaka jest twoja rada dla takich osób, które właśnie e, chcą wyjechać i e, no chcą e, przeżyć jakąś przygodę?
1: Wydaje mi się, że to też zależy od wieku, więc młodym ludziom, takim koło 20 zaraz po studiach, na pewno bym radziła po prostu pojechać gdzieś, bo w młodym wieku nie zależy nam tak bardzo na karierze, na pieniądzach. I to jest taki właśnie czas, żeby naprawdę wejść w tą przygodę i, i się też trochę otworzyć. Myślę, że jak gdybym ja nie pojechała do Tajlandii, to na pewno moje życie by nie wyglądało tak, jak wyglądało, bo to zmieniło zupełnie moją perspektywę. Więc jak jesteśmy młodzi, to po prostu jechać. Jest mnóstwo praktyk, jest mnóstwo możliwości. Jest mnóstwo platform internetowych, gdzie można pracować jako wolontariusze, czy za jakiś opier tak, za opierunek. Możliwości jest mnóstwo. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi, którzy już mają w jakiś sposób karierę wytyczoną i którzy się boją porzucić takich, takich swoich filarów życia, no, my, no to myślę, że po prostu trzeba, trzeba podróżować ile się da. Wiem, że ludzie biorą urlopy bezpłatne, jadą gdzieś na parę miesięcy. Może wtedy czasami też nie warto szukać pracy, tylko warto pojechać w taką podróż dookoła świata, na którą też nie trzeba mieć mnóstwo pieniędzy. Znam moją koleżankę z, z lingwistyki, która jest już w podróży od trzech lat ze swoim mężem i nie mają, wrzucili swojej pracy, na pewno mieli jakieś oszczędności, ale one już się musiały dawno skończyć, bo, bo są w podróży już od trzech lat no i, i jakoś sobie radzą właśnie chyba przez tą platformę Workaway, jakiś wolontariat. No myślę, że chodzi tutaj naprawdę o, o chęć i determinację i jak się chce, to na pewno można znaleźć pracę, na pewno można znaleźć jakieś środki tylko trzeba tego naprawdę chcieć myślę, że nie każdy też by się odnalazł w takiej rzeczywistości, gdzie nie wiemy gdzie będziemy mieszkać, nie wiemy co, co się wydarzy jutro, myślę, że nie, nie każdemu taka sytuacja braku stabilizacji odpowiada więc to też, to też muszą być ludzie, którzy, którzy naprawdę chcą taką przygodę przeżyć
0: Mm -hmm, mm -hmm. Dzięki Ewo, zupełnie się z Tobą zgadzam e, tak jak mówisz, że po prostu trzeba otworzyć się na taką możliwość e, zdecydować się i wybrać pierwszą opcję, która jest możliwa e, oczywiście jeżeli mamy jakieś konkretnych planów e, a później szukać, szukać tych możliwości których jest naprawdę bardzo dużo e, dziękuję Ci Ewo za tę wspaniałą rozmowę mam nadzieję że spotkamy się jeszcze ponownie i może rozwiniemy jeden z tych tematów które poruszyliśmy bo są one niezwykle ciekawe więc dziękuję ci jeszcze raz i jesteśmy w kontakcie
1: Dziękuję Przemysławie